0: Diga comigo, a igreja e o seu propósito. Amém. Nós estamos aqui nessa terra por uma razão. E a igreja foi chamada para cumprir o seu propósito na sociedade, diante de Deus, dos homens, exercendo o seu papel de dupla cidadania, lembra? A igreja é formada por quem? Por pessoas, por homens e mulheres, não é? E homens e mulheres que têm dupla cidadania. Então, a igreja... Teoricamente, e por inferência, por, por uma dedução, também tem dupla cidadania. Ela é plantada na terra, ela dá frutos na terra, mas frutos também, esses frutos também são para o reino de Deus. Então a igreja também tem o seu, o seu papel. Eu li, quem não leu, eu gostaria de indicar, já é um livro um pouco antigo, quando falo um pouco, não é do século passado, mas é um livro, até a gente teve estudos nas células de, de, desse livro, que é Uma Vida com Propósito. Quem já leu esse livro, Uma Vida com Propósito? Demais o livro, né? E eu estava relendo esses dias, e duas frases e algumas outras citações que eu vou ter aqui, eu tirei do livro, do pastor Rick Warren. Uma das frases é o seguinte, qualquer coisa na criação glorifica a Deus quando cumpre o seu propósito. Pensa nisso, qualquer coisa na criação glorifica a Deus quando cumpre o seu propósito. Quando um pé de banana dá banana, está cumprindo o propósito dela, sim ou não? E está glorificando a Deus. Quando um cachorro late, quando um cachorro cumpre o seu papel de cão de guarda, está cumprindo o seu propósito, está glorificando a Deus, sim ou não? Tudo, a ameba, quando ela faz o seu propósito, quando ela cumpre o seu propósito, o longo, sabia que longo tem propósito? A barata tem propósito, você sabia? Tem, tem, vai pesquisar, vai ver lá. O mundo sem barata não, não, não ia dar certo. Ia ter que ter outra coisa para fazer o papel da barata. Estou falando, gente, estou falando. É verdade. O pernilongo, nessa de ficar picando um e outro, ele vai, ele vai colocando uh, uh, algo no corpo das pessoas que pode, pode não, começa a gerar alguns anticorpos. Você recebe sangue de outra pessoa. <risos> Credo. Não é claro que transmite coisa ruim também. É? Se o bicho picou um troço nojento, vai picar. Você vai ficar com um troço nojento. É? Mas cumpre o seu propósito. Então, tudo na criação, gente. Tudo na criação. E diga assim comigo, viver com propósito é a única maneira de viver. Sabia? O resto é só existir. O resto é como se fosse um, uma esponja do mar, uma coisa assim, sabe? Se você não tem um propósito, você precisa começar a pensar e buscar seu propósito. Em Atos 13, 36, só a primeira parte do versículo, ah, 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 o Paulo lhe escrevendo, ele diz o seguinte, Davi serviu aos propósitos de Deus na sua geração. Davi, o rei Davi. Gente, pensa que forte é uma coisa dessa, alguém, é, 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 depois que você morrer, alguém vai lá e escreve, esse homem, essa mulher, serviu aos propósitos de Deus na sua geração, coisa linda gente, Davi fez isso, deixou esse exemplo para mim e para você, em Mateus capítulo 5, ali no sermão do monte, o senhor está falando com pessoas, mas eu quero, novamente dizer, por, por, por analogia, por extensão, trazer para a igreja, Jesus está dizendo, vocês são o sal da terra, amém, diga para quem está do teu lado, você é o sal da terra, agora, quando nós nos unimos, a igreja se torna o sal da terra, e somos a luz do mundo, e na sequência, Jesus continua dizendo assim, não se acende uma lamparina para, para colocá-la debaixo de um cesto, mas se coloca no lugar adequado, onde ilumina bem a todos os que estão na casa. E assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras de vocês e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Então, gente, fazer boas obras da maneira correta glorifica o nosso Deus, glorifica o nosso Pai. Nós somos o sal e a luz, dessa terra, o propósito do sal é temperar, salgar, conservar, você sabia que o sal serve para conservar alimentos, não é? o propósito da luz é iluminar, aquecer, dissipar as trevas, aonde tem luz não tem trevas, então nós podemos dizer que a igreja é essa luz, a igreja é a luz do mundo, a igreja é o tempero do mundo, quem pode dizer amém? Tira a igreja de uma cidade para ver o que, que sobra. Tira a igreja de uma nação para ver o que, que sobra. pastor Davi falou isso aqui, ministrando. Mais para frente eu quero voltar a falar sobre isso. Tira a igreja. sabe Tira o sal de uma comida. É, é, é bom comer comida sem sal? É horrível, gente. Não é? é muito ruim. E a igreja é esse sal, é esse sal da terra. Falando das três últimas semanas. Pastor Pedro, no dia 11, ele trouxe algumas informações muito importantes, informações históricas, não é? Mesmo que você não tenha gostado, mas são informações históricas, não tem como negar aquilo, não é? Mas eu quero repetir algumas frases que ele deixou aqui. A Bíblia é nossa fonte de toda moralidade. Você não encontra moralidade, você não encontra moral fora da palavra de Deus, você não encontra, a Bíblia é a fonte de toda moralidade, dois pilares fundamentais da nossa visão de mundo, primeiro, Deus existe, diga, Deus existe, segundo, Deus continua falando ainda hoje, duas verdades incontestáveis, e como cristãos, nós temos duas fontes principais de moralidade. Primeiro é a revelação de Deus, a palavra. Segundo é a nossa consciência. Gente, você sabe que é tão sério isso, tão sério isso, que mesmo que um motorista, vamos supor, vamos falar de avião, né? Um, 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 um piloto de avião, se ele não crê em Deus, se ele não tem nenhuma experiência com a Bíblia Sagrada, Ali dentro tem uma certa moral que impede que ele jogue aquele avião contra uma montanha. Já pensou nisso? Um motorista de ônibus é a mesma coisa. Por quê? Porque essa moral vem de Deus sobre a humanidade, diga humanidade. Então, as pessoas no lugar mais remoto elas têm essa moralidade. Que vem da parte de Deus. Claro, não tão aguçada como eu e você que temos a palavra de Deus, mas tem, de alguma forma, tem essa moralidade. Pastor Davi, dia 18, ele falou da nossa dupla cidadania e como cidadãos dos céus, nós temos nossa responsabilidade, e como cidadão terreno, nós temos nossos deveres, mas também nós temos os nossos direitos, e principalmente, nós temos um papel profético, nós estamos nessa terra para exercer um papel profético, aonde você está, você é um profeta do Senhor, para abençoar aquele lugar, para orar por aquele lugar, para determinar vida naquele lugar, para determinar não a morte, não a corrupção não aos escândalos você tem essa autoridade porque você é um embaixador do reino dos céus quem recebe? amém? você é, em nome de Jesus e semana passada ele falou dos valores que eu e você como cristãos de devemos defender faz parte do nosso DNA de cristão, faz parte da nossa, da nossa fé não é? Os valores são a Bíblia é a Palavra de Deus. Amém? Deus existe. A vida é um direito de todos. A família é a base da sociedade. E a liberdade não pode ser tolhida. Amado, nós estamos aí. Nós precisamos defender esses valores. E lembra, valor é o conjunto de características que determina o comportamento de uma pessoa no meio em que ela vive. Isso é valor, é um conjunto de características, sabe? É a honestidade, é a lealdade, é falar a verdade, é chegar na hora, no trabalho. São valores, são valores, não é? Os nossos valores determinam quem nós somos. E em quem eu voto determina meus valores. Por que que ele falou isso? Hoje de manhã eu escrevi aqui, ó. Quem eu quero para fazer leis e governar meu estado e meu país, determina meus valores em relação à minha família, à minha igreja e à sociedade. Por isso que é muito sério. Não é? Por isso que ele colocou essa frase, em quem eu voto determina meus valores. Qual o valor que você dá para a sua família? Qual o valor que você dá para a sua igreja? Hoje de manhã eu recebi um, 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 uma mensagem no WhatsApp dizendo, é, se a igreja não falar de política agora, Pode ser que amanhã seja impedida de falar de Jesus. Achei muito legal aquilo. Sabe? E é verdade. Então, esta foi a segunda parte. Vamos para a terceira parte. Depois da segunda, vem a terceira. A terceira parte, eu quero contextualizar para você um pouquinho sobre política. A política e o seu significado prático. Quem fala, ah, mas de novo, falar de política na igreja. Olha, quando você pensa isso, quando alguém pensa isso, pode estar acontecendo duas coisas. Primeiro, pode não estar entendendo muito bem o papel da igreja. E segundo, pode não estar entendendo o significado da palavra política. E eu trouxe para vocês, não sei se vai dar para projetar, eu trouxe para vocês o significado da palavra política. É um conceito de origem grega, como quase tudo que diz respeito à política. né? É uma derivação... De polis, que é cidade, e outra palavra, ticos, que se refere ao bem comum. Ou seja, política é o bem comum da cidade. Aonde que está o pecado da igreja falar de política? Tem algum problema? A igreja quer o bem da cidade ou não quer? A igreja quer o bem da nação ou não quer? A igreja faz isso ou não faz? Então, a igreja faz política. Nosso Deus, né? Nosso Deus faz política por uma por uma inferência podemos dizer isso que nosso Deus quer o bem das pessoas é o bem da cidade Deus se importa com as cidades então presta atenção sempre nós precisamos voltar na origem da palavra agora sabe vamos pensar um pouquinho voltei falei né tirar a igreja da cidade eu não sei quantas Quantos templos religiosos ou denominações nós temos em Londrina atualmente? Eu não sei. algum tempo atrás foi feito um levantamento, tinha cerca de 400 a 450 templos, mas isso já faz uns 10 anos. Então, eu acredito que deva ter bem mais. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a maioria das igrejas, dos templos, das denominações, elas têm um trabalho social, sim ou não? Elas fazem assistência social. E assistência social é querer o bem comum da cidade. Não é? Assistência social é socorrer quem não tem ninguém. É fazer por aqueles que não têm nada. É levar suprimento, é abençoar. E nisso inclui a nossa cesta básica aqui. Os líderes de célula, por gentileza, levanta a mão para mim. Levanta a mão, todos os líderes supervisores. Sabe, quero desafiar você a desafiar a sua célula. Você vai ver, não sei se você repara, mas quando a gente fala do coração generoso, às vezes, a gente não enche aquela cesta que tem ali fora. Sabe, mas nós precisamos ensinar o nosso povo a participar desse tipo de política. Isso aqui é uma política boa, pura, santa. É para abençoar outras vidas. Sabe, eu sei que muita gente faz isso depositando, enviando comprovante. Mas eu sei que também que tem gente que fala que vai fazer e não faz. Não é? E acaba, acaba ficando pelo meio do caminho. Então, quero desafiar você, sabe? Assume o compromisso e traz aqui um alimento, alguma coisa, para que a gente possa, então, estar tá abençoando. A pastora Márcia não está aqui, mas, normalmente, a gente cede cerca de 50 a 60 cestas básicas, praticamente todos os meses. Então, é um trabalho lindo. E a nossa cesta básica, eu gosto sempre de frisar, não é igual aquele saquinho que a gente compra nos mercados, tá bom, gente? Não é igual aquilo lá, não. A nossa cesta básica, ela supre o mês da família que é referida ali. Se é para família grande, ela supre o mês. Vai leite, bolacha, chá, etc, etc. Né? Precisa, às vezes, de duas viagens do menino que ajuda a carregar para poder levar no carro. Quem já veio buscar cesta aqui, pode confirmar o que eu estou falando. Não é? então a igreja em Londrina, a igreja no Brasil, é uma igreja que trabalha, é uma igreja que serve a cidade é uma igreja que tem respeito pelo bem comum da cidade, ela faz, tantas igrejas têm creche tantas igrejas têm casa de recuperação para pessoas é, é, viciadas tantas igrejas têm casa é, é, de repouso para idosos, tantas igrejas gente, tantas igrejas e eu não sei se você sabe, nós temos um instituto aqui na, na nossa igreja, eu também não sei se você sabe quantos projetos nós temos na igreja, talvez você não saiba, mas eu quero falar de, de uns três pelo menos, que é o DJ, que é o Depois de Jesus, toda sexta-feira, nós temos ali uma galera, e tem gente sendo restaurada, recuperada, ressocializada, tem sido uma benção, o pastor Paulão e o pastor Amarúcia, com uma galera, toda sexta-feira está ali atendendo, nós temos é, é, os sinais de vida que faz parte, nós temos, lá na Zona Sul, vários projetos, mimos e risos, é, pequeninos, reforço escolar, tudo isso, nós temos a nossa creche lá na Zona Sul, quem é aqui sabe que nós temos uma creche na zona sul, levanta a mão. Tá bom. Não vou perguntar, quem aqui já fez alguma coisa pela creche? Não precisa se preocupar que eu não vou perguntar. Não é? Gente, mas deixa eu te falar, eu pedi para a Renews e ontem fazer para mim um, um breve resumo do que nós temos ali. Nós atendemos 70 crianças, diga 70. Sabe, são 70 pessoas que quando forem adultas, vão ter aprendido valores morais, valores familiares, valores cristãos, valores cívicos, são 70 crianças que de alguma maneira a igreja está mudando a história dessas crianças, e mudando a família, e mudando o futuro gente, são 70. glória a Deus, são 70 crianças, eu fiquei, sabe, eu já sabia, eu e minha esposa, nós temos um compromisso já há alguns anos, uma parte da nossa renda nós é, 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 ofertamos para o Instituto e na Brasil, para poder é, é, suprir. A igreja é a principal mantenedora do Instituto e é a principal mantenedora lá da creche. A prefeitura, nós temos uma parceria com a prefeitura, mas não é o suficiente. Nós temos 31 crianças em tempo integral, quatro refeições diárias. Se essas crianças não estivessem lá sendo acolhidas, talvez não tivesse nenhuma refeição. Quatro. Quatro refeições diárias. Café da manhã, almoço, lanche e jantar. Então, as crianças chegam, recebem alimentação, muitas vezes até banho, usa a roupa ali durante o dia inteiro, uma roupa limpa, e quando vai embora, vai embora jantada. Coisa linda. Você sabia disso? Não sabia. Né? E aí temos 39 crianças em período é, apenas matutino ou vespertino. E para 2023, teremos todas as 70 crianças em período integral. O que vai abençoar ainda mais, mais e mais. Sabe, no quadro de funcionários, nós temos cinco professoras, Duas cozinheiras, dois serviços gerais, uma secretária, uma administrativo e uma coordenadora pedagógica. Por que, que eu estou te falando tudo isso, gente? Porque a igreja está viva, a igreja está trabalhando, a igreja está fazendo a política, a igreja está lá visitando órfãos, visitando viúvas, a igreja está cumprindo o seu propósito. A igreja como instituição. Agora eu quero te convidar a fazer parte disso. Sabe, nós precisamos vestir essa camisa também, tem espaço para todo mundo. E a Renilza, que é a coordenadora lá, é uma das nossas supervisoras, ela disse assim: aqui é o melhor. Aqui é o melhor lugar do mundo para mim. Eu sou eternamente grata a esta casa que proporciona esse lugar para essas crianças poderem ter uma experiência com Deus. Amém. 70 crianças. Imagina, imagina a diferença que vai fazer para a sociedade futura. 70 adultos com essa marca. A marca de uma cidadania. Então, a igreja tem o seu propósito, a igreja está cumprindo o seu propósito. E eu pergunto, qual é o seu propósito? Você apenas existe? Ou você tem um propósito e está exercendo o seu propósito, você está fazendo o seu papel? Sabe, não podemos fazer de conta que não está acontecendo nada com a nossa nação nesses últimos anos. Não podemos fechar os olhos. Não podemos continuar achando que religião e política não se misturam, a política santa, boa, pura, a política honesta, ela precisa fazer parte da nossa fé, mano. não tem como separar, Tiago 1, 26 e 27, olha o que, que o Tiago fala, se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, a sua religião é vã, é à toa, é perdida, a religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta. Visitar os órfãos e viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado neste mundo. Não é fazer essas coisas e depois fazer o que quiser. Sabe? Não, eu estou ajudando lá uma creche, então eu posso, posso sonegar, posso fazer qualquer coisa. Não, além de fazer essas coisas, a gente ainda guardar incontaminado deste mundo. Agora, sabe por que falar de religião causa nojo, assusta, causa repulsa, sim ou não? Desculpa, de política, de política, sabe por quê? Porque a política que nós temos visto, gente, nos, nos últimos séculos, na nossa nação principalmente, misericórdia, gente, é a política do melhor para mim, os outros que se lasquem. Eu faço para mim, eu faço para a minha família, eu faço para os meus amigos e os outros que se laçam. Então, a gente cresceu. Eu falei aqui alguns anos atrás, que quando eu era criança, já faz tempo, faz uns 60 anos que eu fui criança. <risos> é verdade. Lá, não, aqui em Londrina mesmo. Não era em Barbacena, é aqui em Londrina mesmo. Sabe, tinha comício... Na, na, na vila que eu morava, e sabe quais eram as promessas? Você vai saber, segurança, saúde, educação, mudou alguma coisa? E desde lá para cá, melhorou alguma coisa? Gente, então por isso que quando a gente fala em política, todo mundo torce a cara, porque é verdade, dá nojo mesmo, mas eu quero dizer para você, isso vai mudar em nome de Jesus! a igreja vai assumir o seu lugar, a igreja vai clamar e clamar e clamar, até que ele venha, e com o seu reino de justiça amado, nós vamos ocupar esse lugar, lembra pastor Davi falou aqui há duas semanas, durante tanto tempo a igreja foi negligente, a igreja era reticente, a igreja, não, não, esse negócio aí não é para mim, não, é, assuntos que eu não, que eu não comento, tinha até gente que falava, três assuntos que eu não falo, futebol, religião e política, não é? quem é do meu tempo mais velho vai, falar, vai saber disso aí, e gente, mas não, a igreja está viva, a igreja está viva, a igreja está no seu lugar, por isso que esse refrão desse cântico me empolga tanto. Não pararemos de clamar até que o reino de justiça venha à terra e o justo governe, e nós não vamos parar até que ele venha até que ele venha, nós não podemos parar. A igreja não é um, um, um troço morto, a igreja não é uma organização, a igreja é um organismo vivo, a igreja está viva aleluia, a igreja vai cumprir o seu propósito, mas sabe de uma coisa, a igreja, antes de cumprir o seu propósito, ela precisou ser edificada, ela precisou aparecer para a sociedade, ela precisou existir, e para a igreja existir, você sabe o que, que aconteceu? Jesus teve que morrer, Jesus morreu para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje, ele morreu para que a sua igreja pudesse cumprir o seu propósito. Jesus deu a vida dele na cruz pelos nossos pecados. Jesus se deu, Ele se deu, e Ele, e aí, gente, eu penso o seguinte: algo que tem custado tanto, que é o sangue do nosso Senhor, o sangue mais puro que essa terra já viu, sabe, não pode ser algo sem sabor, não pode ser algo, ah, deixa que os outros fazem sabe, a igreja não pode ser essa coisa, a igreja custou o sangue de Jesus, a igreja custou a vida de Jesus, como que nós não vamos vestir a camisa, como que nós não vamos entrar nessas fileiras, como que nós não vamos dar a vida por aquele que deu a vida por nós? Ah, pastor, eu não gosto dessas coisas, e daí que você não gosta? Você acha que Jesus gostou da cruz? Eu amo a cruz, eu vou lá, que eu vou levar umas pregadas, umas marretadas. Eu gosto desse negócio. Jesus não era masoquista, gente? Você acha que Ele gostou? Tanto que lá na sua oração, no Jardim de Getsemane, o que, que Ele fala? Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Ele sabia do que Ele ia sofrer. Agora nós temos essa mania de fazer só o que nós gostamos. Não está certo, amado custou a vida do nosso amado Senhor, sabe? E eu e você como igreja não podemos ter uma vidinha miserável, uma vidinha acomodada, uma vidinha de fazer de conta que estamos vivos. Olha o que diz Apocalipse capítulo 3, versículos 1 e 2. Conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está, o que ele está dizendo? Está morto. Tem fama de estar vivo, mas está morto. O que, é que significa isso, gente? É estar no movimento, numa igreja, e não participar de nada. Não dar a cara para bater, não se apresentar. Sabe? A continuação, é assim: fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer. Porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus ou seja, dá tempo, diga, dá tempo, dá tempo, pastor, mas eu já estou tão velho, e daí que você está velho, eu também estou, eu já sou idoso, eu já tenho o direito até de falar algumas besteiras, porque, né, depois dos 64, 65, você já pode, ir. sabe, mas eu estou vivo, gente, e eu quero continuar cumprindo o que Deus me falou para eu fazer, sabe, então não é a tua idade, não é o teu cansaço, não é se você gosta, se não gosta, Sabe? João 10,10 10, Eu vim para que tenham vida Diga vida, vida. Jesus não veio para que a gente tenha morte Ele disse para a gente ter vida E vida de qualquer jeito Uma vidinha miserável, uma vidinha chubrega, Vida em Olha o que eu achei aqui Abundância, a gente sabe o que é abundância Mas quando você lê Parece que dá um salto nos nossos olhos Abundância significa Quantidade excessiva Quantidade superior ao necessário, é essa a promessa da nossa vida abundante: nós vamos viver de uma forma superior ao necessário. Agora, tem gente que quando pensa em vida abundante, está pensando em grana, em dinheiro, em riqueza. Desculpa, não é. Não é. A igreja lá da China tem uma vida abundante, mas se você for ver a história de alguns pastores lá da China, eu estou falando da China, porque às vezes a gente recebe alguma notícia, alguma informação, que a igreja clandestina subterrânea, você vai ver que eles praticamente têm só para comer, e eles têm uma vida abundante que a vida abundância não tem a ver com a situação social, com a condição social, tem a ver com o coração, tem a ver com a disposição de se entregar para o Senhor, tem a ver com a disposição de pagar um preço, tem a ver com a disposição de dizer, ó, oh, conta comigo, conta comigo, eu só tenho um rim, eu só tenho uma perna, eu só tenho um olho, mas conta comigo, eu estou aqui, eu estou com 60 anos, estou com 70 anos, mas conta comigo, eu estou aqui. Sabe, mas tem uma irmã, que ministra o nosso coração, sabe, a disposição dela, ela tem a família dela, ela tem a profissão dela, o trabalho dela, o marido dela, tem a profissão, e eles também são líderes de célula, e eles têm um, um, um restaurante, creio que para abençoar a família, montaram um restaurante, e a gente chega lá, às vezes, para pegar alguma coisa, aquele sorrisão, sabe, aquela prestatividade, aonde ela acha tempo para tudo isso, aonde ela acha disposição para tudo isso, aonde ela acha, se não é nessa vida abundante que o nosso Senhor prometeu. Amém? Nós não fazemos mais, porque muitas vezes não queremos fazer mais. Porque muitas vezes tem televisão demais. Tem Netflix demais. Netflix demais tem redes sociais demais. Por isso, às vezes nós não fazemos mais. Sabe, se você não está cumprindo o seu propósito. Você só está existindo, só existindo. Tem fama de que estás vivo, mas estás morto. É o que diz a palavra quando nós não estamos nesse lugar. Imagina comigo uma cena, se a gente pudesse né, ver isso: Jesus lá no céu dizendo, rapaz ou oh, moça, eu estava bem com meu pai ali, toda aquela glória, os anjos me servindo. Eu abri mão de tudo aquilo. Eu me esvaziei da minha... Sabe, daquela glória toda. Eu vim para viver nessa terra, nesse corpo limitado. Esse corpo que cansa, que tem que ir no banheiro. Esse corpo que tem que comer. Eu vivi aqui 33 anos. Eu jejuei. Eu apanhei. Eu fui rejeitado. Cuspiram no meu rosto. Eu fui crucificado eu morri por você, para você levar uma vida assim? Você é capaz de pensar nisso? Dá para a gente fazer um pouquinho mais? Dá para a gente fazer um pouquinho mais? É possível gente, todos nós podemos fazer um pouco mais do que estamos fazendo, todos nós. Todos nós podemos fazer um pouco mais. E não adianta falar que não tem tempo. Eu já falei aqui ministrando uma vez. Tempo a gente faz. Tempo a gente faz. Então, amado, nós precisamos parar, refletir e pensar um pouco. Eu sei que tem alguém aí falando, pastor, mas cada um tem o seu jeito, cada um recebe do seu jeito, cada um faz do seu jeito. Sim, eu sei, Deus fez assim. Deus fez assim. E enquanto eu estudava, eu pensei, deixa eu mostrar para eles uma coisa que eu acho interessante. É, existem três, três não, quatro tipos de temperamento. Né? Sei que a maioria de vocês sabe, mas eu costumo dizer que o óbvio tem que ser dito. Quero te mostrar né? como é cada um temperamento. E Deus que fez assim. Sabe, isso aqui não é um, uma criação de, de, de alguém que não seja Deus. Deus nos fez assim. A igreja precisa de gente assim. Oh, o colérico. Não sei se vai dar para projetar esse quadro aí. O colérico são pessoas estimuladas pelas adversidades. O colérico é aquela pessoa que você chega assim e fala duvido você fazer tal coisa. Ixi, o cara resolve. Né? Tem uma habilidade grande para liderança e gosta de desafio. Tem determinação e praticidade, esse é o colérico. O melancólico, vai vendo se você se identifica com algum aí. Melancólico, são pessoas sólidas, profundas, consistentes, tal como uma rocha. São analíticos, não é? Fica pensando, às vezes pensa muito, busca sempre identificar os problemas e os obstáculos. Pontos fortes: lealdade, dedicação e sensibilidade. O fleumático. São pessoas tranquilas. Pacientes. Que conseguem se adaptar a qualquer ocasião. Está chovendo, está bom. Está sol, está bom. Vou trabalhar, está bom. Meu time ganhou, está bom. Meu time perdeu, está bom. Vou na igreja bem, está bom. Não vamos na igreja bem, está bom. Sabe? São organizadas e diplomáticas, equilibradas e confiáveis. O sanguíneo são pessoas de espírito alegre e extrovertido, espontâneas, pessoas falantes e animadas, e de fácil convivência, que gostam de estar com mais pessoas, gente, você pega um sanguíneo, e deixa isolado uma semana, você mata o cara, vou ficar sozinho, não, né, <risos> são comunicativos, adaptáveis e entusiastas, mas aí você pega também um fleumático, e fala que ele tem que conviver dez dias no meio de um monte de gente, o cara, meu Deus, Não é? agora gente, tudo isso aqui gente, Deus fez assim, a igreja precisa de gente assim, você já pensou, pastor Pedro, Thelma, se o nosso presbitério fosse feito só de colérico e sanguíneo, Misericórdia, viste mesmo, né? Ou se fosse só de fleumático? Uhum. vamos começar a reunião? Ah, você que sabe. Tem alguma coisa para falar? Ah, dá uma olhada aí, vamos ver. Quem ora? Ah, vocês que sabem. Agora, é necessário isso? É, é. Não é? a reunião de pastores de área que nós temos ali com o pastor Davi, uma vez por mês, e uma vez no café da manhã, gente, pensa numa salada de temperamento, não é verdade? É uma salada de temperamento, e é uma delícia, e glória a Deus pela vida do pastor Davi, que consegue temperar essa salada, sabe? Ele consegue pôr um tempero aqui em todo mundo, assim, não é? Então, gente, a igreja precisa de pessoas diferentes, foi Deus quem fez isso, agora deixa eu te falar uma coisa, mas isso não é desculpa para você e para mim, não fazer o que Deus chama a gente para fazer, não interessa o que, que você é, isso não é desculpa, isso não anula os nossos direitos e os nossos deveres, o nosso temperamento, o nosso jeitão, não anula os princípios da palavra de Deus, não anulam os nossos valores, não nos isenta de nada, são apenas temperamentos. mas eu não consigo, sim, tem coisa que eu também não consigo, e se eu não orar e não jejuar e não depender de Deus, eu não vou conseguir nunca, Tá aqui pregando para você mesmo é resultado disso, eu era muito, muito, muito tímido, Primeiro eu era pobre, né? pobre, 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 de marré, maré, marré. E por conta dessa pobreza, a, a timidez que veio em mim, gente, era uma coisa que doía. Doía. Eu era incapaz de estar tá num grupo se tivesse duas ou três pessoas. Mas era terrível, assim. Uma vez a professora começou a ler uma redação minha que eu tinha ido até bem. Eu escondia embaixo da carteira. Verdade, escondi embaixo da carteira. Daí terminou de ler, a professora, nossa, que legal, e tal, e tal. Luiz Vicente? Luiz Vicente? Luiz Vicente? Eu estava embaixo da carteira. Naquele tempo era carteira mesmo, aquele negócio feio que você entrava lá embaixo e dava para esconder. Daí, não teve jeito, eu tive que sair. Ela falou, você se escondeu? Eu falei, não, fui pegar minha borracha. <risos> time e <de> mentiroso. <risos> Sabe, gente, e, e Deus tem curado, Deus tem mudado é igreja, isso é igreja, fala isso é igreja, isso é igreja, então você não pode se esconder atrás do seu temperamento, você não pode se esconder atrás do seu jeito, Não tem, nós temos que ter o jeito de Jesus, uma vez eu ouvi uma pessoa falar, é o meu sangue pastor, o sangue da minha família, eu falei, que se lasca o seu sangue, nós temos que ter o sangue de Jesus, é o sangue de Jesus que purifica, que nos promove, que nos protege, que nos livra, amém amado? Não interessa se o seu sangue é azul, roxo, que cor que é, nós temos que ter o sangue de Jesus, aleluia. Em Romanos 14, 19, Paulo diz assim ó, tenhamos como alvo a harmonia e procuremos edificar uns aos outros, o que Paulo está falando aqui? Gente, vamos guardar essa unidade... Vamos trabalhar junto... Respeitando as diferenças... Mas vamos trabalhar junto... Pois afinal de contas nós temos o mesmo Senhor... Amém? amém. Nós temos o mesmo Espírito... Nós temos uma só fé, um só batismo o mesmo amor que foi derramado no meu coração pelo Espírito Santo, foi derramado no seu coração, foi derramado no coração de Pedro, de Paulo, de Tiago, foi derramado no coração do pastor Davi, da pastora Mônica, do pastor Samuel, da pastora Lígia, foi derramado no coração dessa galera que está sendo apresentada aqui hoje, é o mesmo amor, é o mesmo amor, por que essas diferenças, por que a gente não honrar essas diferenças, isso precisa nos aproximar, e não nos afastar. Glória a Deus. A pastora Mônica sempre fala, eu também gosto de falar. Nós somos a igreja. Quando termina aqui, a galera da mídia fala, somos a igreja. E a gente vem aqui e repete, somos a igreja. E agora eu quero falar para você, diga, somos a igreja. De novo, mais forte. Somos a igreja, esse é o nosso slogan. Se somos a igreja, nós temos que cumprir o nosso propósito. Nós temos que cumprir o nosso chamado. Nos nossos materiais, treinamento, apostila de integração, material do Winters, tem uma frase que diz assim, a igreja é um instrumento final de Deus para a realização dos seus propósitos aqui na Terra. É a igreja, gente, acabou. Depois da igreja, não vem mais ninguém fazer nada. Ou nós fazemos ou nós fazemos, amém? É a igreja que vai fazer, a igreja que vai evangelizar para expandir o reino de Deus, a igreja que vai receber o cumprimento das promessas do Antigo e do Novo Testamento, e aí, por inferência, nós podemos dizer que o propósito de Deus também para a igreja é a mudança de uma cidade, é a mudança de um Estado, de um país. O pastor Pedro, na ministração dele, falou, o número de evangélicos tem crescido no Brasil, a mudança, a transformação da nossa nação, tem crescido também? Isso precisa aparecer mais, amém? Isso precisa aparecer mais e aí novamente, nós não pararemos de clamar, até que Ele venha, até que o reino de justiça venha sobre a terra, nós não vamos parar de falar dessa verdade, a igreja é um instrumento de Deus na terra, para cumprir o propósito que Ele tem para essa terra, é a igreja de Jesus, é a igreja que custou o sangue de Jesus, é a igreja que tem pessoas como você, como eu, diferente, mas é a igreja, é a igreja, nem todo mundo é evangelista gente, nem todo mundo é mestre, nem todo mundo é pastor, mas a Bíblia diz que Deus distribui os dons, o Espírito Santo distribui os dons do jeito que lhe apraz, então tem dom aí, tem dom aí, é só você procurar buscar em Deus qual o dom que está aí, para você vencer as limitações, as diferenças que tem no seu coração em relação a outra pessoa, você sabe qual é um dos bloqueios mais tristes que nós temos? É nos compararmos com outras pessoas, sabe? Deus não olha para você falando assim, pastor Wagner, olha, você podia ser melhor, olha só como o pastor Rocha é mais tranquilo, pastor Rocha não vive fazendo piadinha, né? Olha só, é assim que Deus faz, gente. Deus não compara, Ele olha para a gente. Ele olha para a gente. Nós aqui nos comparamos, eu quero dizer, comparação é morte. Quando você se compara com alguém, ou você se coloca melhor, o que é terrível, porque daí você está julgando também, não é? Ah, eu sou melhor que o Moisés. Eu sou melhor. Sabe, o que, que eu estou querendo dizer com isso? Estou julgando Moisés, dizendo que ele é é inferior a mim. Ou a comparação faz isso, ou a gente coloca, ou coloca a gente lá em cima, ou coloca a gente aqui embaixo. Dos dois jeitos é uma tragédia, gente. Dos dois jeitos. Né? Porque normalmente quando você se coloca por baixo, aí você já fala assim, ah, eu não sirvo para nada mesmo. Ninguém nunca me chama. Né? Quando eu sou chamado para fazer alguma coisa, me dá uma coisa mais difícil para fazer, que é para ver que eu não tenho capacidade. Não me dá um serviço, me dá um troço difícil que daí eu não consigo fazer, todo mundo vai falar que eu não sei fazer, eu sabia, eu, quando chamo para alguma coisa, eu nem vou, porque eu sei disso, Sabe? então a comparação mata gente, a comparação mata o povo de Deus, quem pode dizer amém? Então quando eu digo isso, nós voltamos para aquele versículo de provérbios 29,2, quando os justos, quando os honestos governam, o povo se alegra, mas quando os maus dominam, o povo geme, Salomão escreveu isso aqui há quantos milênios atrás, né? Está aqui, ó, tão atual, tão atual. Quantas nações ao redor do mundo têm gemido por conta de pessoas né, que não deveriam estar no poder, mas estão. Martinho Lutero escreveu uma frase que eu, que eu acho legal. O que me preocupa não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. Sabe, se você é igreja do Senhor, se você é lavado pelo sangue de Cristo, não fique em silêncio. Faça a sua parte, faz o que você deve fazer. Não negligencie a obra do Espírito Santo na sua vida. Sabe, porque é o silêncio dos bons que muitas vezes tem levado algumas nações a sucumbirem, a terem problemas. Um país aqui na América do Sul, aconteceu isso? Os bons não foram para as urnas. Foi colocado um presidente lá. O presidente lançou uma, um referendo para aprovar uma nova Constituição. O que, que aconteceu? Aí os bons foram e rejeitaram a nova Constituição. Mas talvez nem precisaria disso se os bons não tivessem se calado. Então, nós não vamos nos calar. Nós não vamos parar de clamar, nós não vamos parar de orar, nós não vamos parar de, de, de declarar, de crer. Amém. Agora, a quarta parte, diga, quarta parte. Tudo aquilo que fazemos nesta vida reflete para a eternidade. Pensa comigo, tudo o que fazemos nesta vida reflete para a eternidade. Você sabe o que é tudo? É tudo. Gente, não escapa, é tudo. O seu pensamento de agora pode refletir para a eternidade. O que você vai fazer depois que você sair daqui? Pode refletir para a eternidade. Pode, não vai refletir. Romanos 14, 12. Paulo dizendo assim, cada um de nós prestar, prestará contas de si mesmo a Deus. Assim, Cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Gente, essa palavra é tão legal. Tão legal, porque a gente tem mania de querer prestar conta dos outros. Não é verdade? Você vai na igreja pedir oração para os outros. A Pedrina foi, se converteu no dia que ela foi pedir oração para o irmão dela. Não é? Ao invés dela ir lá porque ela tinha uma necessidade. Porque ela estava lascada. Não, ela foi pedir oração para a irmã dela, para o irmão dela. E Deus pegou ela, né? Glória a Deus. Então, a gente tem mania de, não é? De querer prestar conta da vida dos outros. Olha, mas olha fulano de tal, olha esse crânio. Olha isso, olha aquilo. Mas aqui, velho, é você. <risos> Põe a mão assim no seu coração. Essa palavra é comigo, para mim e por mim. Não é? Aquele cântico é por mim, é para mim, é de mim. Amém, gente? Você está preparado? Oh, nessa Bíblia aqui tem um comentário que diz assim: Com que frequência você pensa no fato de que vai ser obrigado a prestar contas da sua vida diante de Deus? Com que frequência você pensa? Sabe aquela hora que você está brigando, que você está falando um monte de coisa, que você está. E depois passa, você não pede perdão para ninguém, você não se arrepende diante de Deus, mas aquilo está registrado, meu. No trânsito. Não precisa levantar a mão, por favor. No gente, eu amo buzina. Gente, como eu gosto de gente que buzina atrás de mim. Ai, ah, que delícia. Que vontade de engatar ré. Alguém mais? Confesse seu pecado aí. Gente, às vezes o sinal abre, mas não dá tempo de piscar. Ah, eu falo, Deus do céu. O que, que o senhor pode fazer com essa pessoa aí atrás? Ah, né? Mas, com que frequência a gente pensa que vai ser obrigado a prestar conta da nossa vida diante de Deus? uma vez eu vi uma camiseta escrita assim, estava o nome lá, eu não lembro o nome, eu vou pôr o meu nome para não ofender ninguém. Né? O Luiz planejou prestar contas da vida dele a Deus no dia 20, morreu no dia 19. <risos> o que, que você está planejando aí? Não, pastor, eu só vou fazer isso mais essa vez, depois eu paro, Deus me arrependo, eu só vou mentir, mas essa vez eu só vou. E, e, e se entre uma vez e outra vez você... Você morre. Você vai com essa conta lá para cima. Sabe, amado, nós temos que cultivar uma sabedoria de lembrar que a nossa vida é breve. Ela é tão breve que a gente não sabe a hora que acaba. Não sabe a hora que acaba. Eu tinha uma palavra de maldição sobre a minha vida e graças a Deus já está re revogada. Re-revogada, você viu que eu falei duas vezes, né? Que é para revogar mesmo. Eu dizia o seguinte: se até os 50 anos eu não conseguir alguma coisa, depois eu posso morrer que eu não quero ter mais nada. Então já está re-revogada. E revogada de novo agora, em nome de Jesus. Gente, tem que ser muito burro para falar uma coisa dessa. Mas é que a gente vivia numa miséria tão grande, eu vivia querendo ter alguma coisa e não tinha nada. E aí eu, eu falava isso mesmo, se até os 50 anos eu não, não, não tiver conquistado uma certa situação financeira para viajar, para tirar férias, para curtir a vida, sabe? Depois dos de 50 não me interessa mais. Claro que depois que eu me converti, parou. E eu quero te dizer, gente, os melhores dias da minha vida têm sido depois dos 50 e os melhores ainda vão ser a partir de agora. Ah, vai ser a partir, vão ser a partir de agora. É o que tem pela frente, é a bondade do Senhor. Sabe? Minha mulher está ficando bonita cada dia. Eu olho para aquela coisa assim, e falo, eu tenho que fazer alguma coisa, mas não adianta. Uma vez alguém falou assim, só se você pintar de ouro, pastor. Eu falei, ah, obrigado. Mas nem se eu pintar de ouro, porque daí fica um troço esquisito. Um vai careca de ouro. É? Mas eu olho para aquela coisa linda ali ó. É um renovo de Deus Sabe, amado? Eu vejo o amor de Deus na minha vida Deixa, amor Agora Bem na hora que você estava entrando, desculpa aí Nossa, entrou que entrou assim, ó. Ai Sabe, amada é, é o renovo de Deus na nossa vida. Então, nós temos isso da parte de Deus. A vida é breve. Mas enquanto não chega essa brevidade, você está vivo, você precisa continuar existindo. Segundo Coríntios 5.10, olha outra coisa. Existe um tribunal chamado Tribunal de Cristo. Todos vamos comparecer perante o Tribunal de Cristo para que cada um receba de acordo com as suas obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam mas. então gente nós temos um dia um dia aonde nós vamos prestar conta da nossa vida sabe, e daí chegar lá, e assim, é um a um eu não sei se isso é bom ou se é ruim porque se fosse o casal, né eles falam, tá vendo Pedrina? eu falei, aquele dia não era pra gente fazer aquilo, mas você quis não é? Mas não, gente, é sozinho. Você vai chegar lá e vai ter que falar, eu, eu, eu. Olhar do lado não tem ninguém, velho. Porque às vezes a gente vai aconselhar a casal, né, Pastor Jorge? É uma coisa linda, gente. O que faz assim, ah, é você. Não, é você. É você. Não, mas eu falei para você que não ia. Mas lá diante da prestação de contas, pensa nisso. Saia daqui pensando nisso. Você vai ter que prestar contas. Eu quero ler um último versículo. O, 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 taiguara, cadê tá agora John? Antes eu quero, quero dizer uma coisa. A igreja, o significado de igreja, é, você aprendeu aonde você esteve aqui conosco, que é os chamados para fora. Isso significa igreja. Para fora. E essa é a vocação da igreja. Dica comigo, santidade... E pureza. Então, como igreja, nós temos que andar por esses, dois, por esses dois pilares. Uma vida de santidade e uma vida de pureza. Não tem nada no meio disso, amado. E aí, a gente vivendo assim, a gente pode pensar, eu não vejo a hora de chegar diante do meu Deus e prestar contas da minha vida, eu não vejo a hora. Sabe? Mas se a gente não está vivendo isso aqui que a gente falou agora, Aí a gente vai ter que se preocupar. Lembra do versículo? Cuida do restante para que dê tempo ainda de salvar aquilo que estava para morrer. Nós precisamos cuidar. Nós precisamos nos voltar para a palavra. Nós precisamos nos voltar para aquilo que é importante para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para encerrar, antes de orar, eu quero ler com você Colossenses. Tudo o que fizerem, preste atenção nisso, tudo o que fizerem, Façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça, receberá de volta a injustiça. E isso não vai haver exceção para ninguém. Sabe, pode ser. Pode ser quem for. A injustiça que a gente cometer aqui. Nós vamos receber de volta. Mas tudo que você fizer, faça de todo o seu coração. Se você tem um trabalho simples num determinado lugar, numa construtora, faça de todo o, de todo o seu coração. Comece a pensar, você está carregando aquela pedra, você está fazendo aquela massa, não é para o seu patrão, é para o seu Senhor Jesus. Viu o Reinaldo ali? Ele é motorista de caminhão. Ele não está dirigindo para pro, os patrões dEle, para as pessoas que contratam Ele. Na estrada Ele está fazendo aquilo para o Senhor. Faça de todo o coração para o Senhor. Na igreja, o que você está fazendo? Não estou fazendo nada, pastor. Então, faça nada de todo o seu coração, quero ver. Esse versículo fecha, não deixa oportunidade para a gente ter desculpa. Faça de todo o seu coração... Pastor, eu só fico na portaria ali, faça de todo o seu coração. Receba as pessoas com um sorriso. Abençoe cada pessoa que vai entrar. Faça de todo o seu coração. Tem uma irmã aqui que trabalha conosco na, na, na zeladoria. Gente, a gente vê essa menina sorrindo o tempo todo. Uma vez perguntei se ela gostava de trabalhar aqui. A vida dela mudou depois que ela começou a congregar e trabalhar na igreja. Os filhos dela. Ela fala, eu amo trabalhar aqui. Só vou falar o sotaquezinho, você já vai saber quem é. Eu amo trabalhar aqui, pastor. Sabe? Não é verdade? Sorriso, ela sorriu o tempo todo. A gente sorri de ver ela sorrindo. Sabe? Faça de todo o seu coração. Mas eu trabalho sozinho numa sala. Faça de todo o seu coração. Faça mas pastor, eu cuido da minha casa, dos meus filhos, aleluia, faça de todo o seu coração, mas ainda você está fazendo para o Senhor, você tem filhos que você está ministrando, para que sejam homens e mulheres de Deus, faça para o Senhor...